0: Sziasztok, én Jenny vagyok. Sziasztok, én pedig Móni. És ez itt az Ebédszünet Podcast tizedik része, amiben az ideális testtömeg nyomába eredünk. Beszéltünk már az
1: egyensúlyról, hogy akkor tudjuk tartani a testtömegünket, ha a bevitel és a felhasználás egyforma. De honnan tudjuk, hogy ez a megtartott testtömeg jó nekünk? Mi alapján tudjuk meghatározni, hogy mennyi lenne számunkra az ideális testtömeg? A mai epizódban körbejárjuk a témát, és olyan módszereket fogunk bemutatni, amivel bárki egyszerűen otthon is fel tudja mérni, mennyire közelít a számára ideális testömeghez, illetve elmondjuk a különböző módszerek előnyeit és hátrányait is.
0: De először beszéljünk arról, hogy miért is probléma az, ha a testmegünk eltér az ideálistól. Májusban tele volt a közösségi média és a hírportálok azzal, hogy Magyarország az első helyen áll az Európai Unióban az elhízás tekintetében, sőt, világszinten is negyedikek vagyunk. Az európai népesség több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, erről majd később beszélünk, hogy mi a különbség a kettő között, és ezen belül az elhízottak aránya egyre nő, vagyis nem csak egyre több a túlsúlyjal rendelkező, hanem őnek is egyre több a túlsúlyuk. Magyarországon a lakosság 30% a túlsúlyos, további 30% elhízott, a 18 év alattiak között pedig 20-25% a túlsúlyos vagy az elhízottak aránya. Azt viszont
1: azért érdemes megemlítenünk, hogy ugye a média másik feléről pedig azt halljuk, hogy mindenki szeresse önmagát úgy, ahogy van, elfogadás, szeretet, minden, és ez... Nagyon szép, nagyon egyetértünk vele, mindenki fogadja el magát. A narancsbőrével, a striáival, a szeplőivel, a hajszínével, a szemszínével, az orformájával bármivel, de a testtömegről azért fontos beszélnünk, mert itt nem a kinézet a lényeg, hanem az, hogy ezzel az egészségünket tudjuk veszélyeztetni, hogyha az ideális testtömegünkhöz képest jelentős túlsúlyjal rendelkezünk, vagy jelentős testtömeg hiányjal, tehát
0: kóros soványság lép fel. Az elhízást már önmagában betegségként határozta meg a WHO. Az USA-ban 2010-ben 3,4 millió haláleset volt visszavezethető az elhízásra. A túlsó és az elhízás növelik más betegségek kialakulásának a kockázatát is, ilyen például a kettes típusú diabétes, a közvény, a szívérrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás, de a daganatos megbetegedések kialakulásában is szerepet játszhat.
1: És ahogy már említettük, az sem jó, ha másik irányba térünk el az idáris testtömektől, azaz, ha alultápláltak vagyunk. Ebben az esetben ugyanis fokozatosan kiürülnek a szervezett tartalékai. Egy idei kompenzál, de a végsőkig nem képes rá, a hormonháztartás, a cukorháztartás, és a végén akár
0: halált is okozhat. Azokat a módszereket, amikről most beszélni fogunk, összességében teblátsági felmérő módszereknek nevezzük. Tulajdonképpen ezeknek az a céljuk, hogy a test méretét és a test összetétel arányát meghatározzák. A legismertebbek ezek közül, a testarányok vizsgálatán alapulnak, ilyen például a testmagasság és a testtömegarányát vizsgáló módszerek, vagy például ide tartozik az, ahol a derék és a fogat arányát nézzük. Ezekkel fogunk kezdeni. A
1: testsúly, testmagasság arányának vizsgálata a legelterjedtebbek, úgyhogy át is fogunk venni párat, de előbb beszéljük át azt, hogy hogyan is kell jól testtömeget mérni, hiszen mindennek ez lesz majd az alapja. A testtömegmérést fontos, hogy mindig azonos időben, ez optimális esetben reggel van, azonos ruhában, vagy ruhanélkül végezzük, azután, hogy minden reggeli tevékenységünket elvégezzük a fürdőszobában, mind a kis, mind a nagy dolgokra gondolva, ez a testömegmérés legyen evés és ivás előtt, és általában heti egyszeri mérésnél nem érdemes többször elvégezni, hiszen valamennyi ingadozás napról napra azért teljesen normális. Így feleslegesen megijesztenénk magunkat azzal, hogy most hisztam, most fogytam, most megint hisztam, most megint fogytam, úgyhogy sokkal jobban látni egy ilyen heti tendenciánál ezt, hogy milyen a mégis a változás.
0: Legismertebb a testúj, testmagasság arányának vizsgálatai közül a BMI, vagyis a testtömegindexnek a használata. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy a kilogramban mért testtömegünket elosztjuk a méterben mért testmagasságunknak a négyzetével. Szóval, magyarul, ha én 157 centi vagyok, és 53 kiló, akkor 53 osztva 1,57 1,57-tel. Vagyis 21,5 lesz a bmi ami a normál tartományban van. De beszéljünk egy picit a tartományokról.
1: Ennek a testtömegindexnek a hivatalos tartományai 18,5 és 25 között beszélünk normális tartományról, 25 és 30 között túlsúlyos emberekről beszélünk, 30 fölött már az elhízott kategóriát említhetjük, 40 fölött pedig extrém obezitás, azaz extrém elhízásról
0: beszélünk. Szóval ez a különbség a túlsúlyos és az elhízott ember között, és az elhízottság az már sokkal nagyobb túlsúlyt jelent. Ebben azért tesznek különbséget, mert egy elhízott kategória
1: már sokkal nagyobb rizikót jelent betegségek kialakulása szempontjából például. És akkor említsük meg azért a másik oldalt is. 18,5 alatt soványságról beszélünk, 16 alatt pedig már súlyos soványság áll fenn.
0: Ennek a módszernek az előnye az, hogy mindenkinél el lehet végezni, mert ugye csak két adat kell hozzá, és könnyen lehet kategorizálni az eredményt. Viszont a hátránya az, hogy nem tesz különbséget a testösszetételben a zsír és az izom között, így például előfordulhat, hogy egy izmos sportoló csak az izom tömegének köszönhetően egy túlsúlyos vagy akár elhízott kategóriába kerül a BMI szerint. Viszont azért legyen önkritikánk, tehát hogyha a tükörből nem egy izomkolosszus néz vissza ránk, akkor nem biztos, hogy a BMI hibája az, hogy az elhízott kategóriába kerültünk.
1: Külön kell beszélni még arról, hogy a gyerekeknél is ki lehet számolni ezt a BMI-t, viszont nem az előbb felsorolt kategóriák fognak számítani, hanem a gyerekeknél a percentilis táblázat alapján lehet megnézni, hogy milyen kategóriába tartozik a gyermek BMI-je. Ilyen táblázatokat például az interneten is lehet találni, és ezt akkor így Könnyű megállapítani, hogy mégis hova
0: tartozik a gyerek testmegindexe. Egy másik módszer, amiről biztos mindenki hallott már, csak nem tudja a nevét, az pedig a broka index, ami az ideális testmeget határozza meg, illetve ennek a brokának a módosított változata. Annak idején, amikor kicsi voltam, a nagypopám mindig mondta, hogy ha a magasságomból levonok százat, akkor annyi kiló lehetek. Tulajdonképpen ez a broka. Tehát, hogyha én 157 centi vagyok, akkor a broka szerint 57 kg lenne az ideális számomra. A módosított broka már ebből is leveszek picikét. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy nőknél 15, férfiaknál 10%-ot le. Azaz 157 centinél, ha levonom azt a, az 57-ből, azt a 15%-ot még, akkor 48,45 kiló lenne az ideális. Ha mondjuk egy férfira gondolunk, akkor ő neki pedig a 157 cm-hez 51,3 kg. Nekünk a módosított brokával
1: kapcsolatban azért az a meglátásunk, hogy ez egy picit alábecsüli az ideális testtümeg értéket, tehát úgy valahol a broka és a módosított broka között van az igazság, tehát így érdemes lenne majd egy módosított-módosított brokát megállapítani, és akkor ott úgy nagyjából be lehet lőni, hogy mi a megfelelő. Így a brokán és a módosított brokán kívül van még egy másik képlet is. Szerintünk nagyjából ez adja meg a legpontosabban az elfogadható ideális testömeget, ez szerint optimálisnak tekinthető a testtömeg, ha 10%-os eltérésen belül a következő értékekhez közel található. Ezt a mennyiséget úgy lehet kiszámolni, hogyha a magasságunkból kivonunk 100-at, majd ebből a mennyiségből még kivonjuk azt a számot, ami úgy jön ki, hogy a magasságunkból kivonunk 152-t, és ezt megszorozzuk 0,4-tel.
0: Főfélek esetében pedig 02 del Magyarul, ha én 157 cm vagyok, akkor ezt úgy kell kiszámolni, hogy 157-ből kivonok 100-at, és aztán ebből az 57-ből kivonom azt a mennyiséget, ami a 157-ből 152 szorozva 0,4-jel. És akkor 55 kg jön ki, mint optimális testömeg, amitől ugye 10%-os eltérésen belül tudok mozogni.
1: És most, hogy már senki nem ért semmit, és teljesen elvesztettünk titeket, megígérem, hogy ezt ugyanúgy egy szép összefoglaló anyagban le fogjuk írni, és akkor mindenki utána könnyedén kiszámolhatja, mert amúgy ez egy teljesen egyszerű képlet, csak
0: borzasztó elmondani. Igen.
1: <gül> a testarányok mérésén belül a másik ismert mérés a derékcsípő hányados mérése. Ebből azt tudjuk megállapítani, hogy van-e hasi elhízásunk, ami sok betegség esetén jelentős rizikó lehet. Ennél a mérésnél a derékkörfogatot osztjuk a csípőkörfogattal. Derékkörfogatot úgy tudunk mérni, hogyha a törzsünk legkisebb kerületét megmérjük, csípőkörfogatot pedig úgy tudunk mérni, hogyha a medence régió legnagyobb kerületét lemérjük, aminél nagyon fontos, hogy az úgynevezett nagy tomporrész benne legyen, ami pedig az, hogyha itt oldalt a csípőtök környékén megtapogatjátok magatokat, akkor érezhető egy ilyen, ugye a combcsont vége fele, egy ilyen nagy pukli, na az a nagy tompor, úgyhogy az mindenképp legyen benne a mérés kerületében. Szóval fontos, hogy nem az úszógumit kell megmérni. Mérés közben minden esetben a mérőszalag legyen egyenes, ne csússzon el semmilyen irányba, és ne szorítsátok meg túlságosan, de ne is hagyjátok nagyon lazán, hanem úgy pont egy ilyen közepes mértékben legyen feszes a testeteken.
0: Hasi elhízesről akkor beszélünk, férfiaknál, ha 0,95 fölött van ez az érték, ez a derékcsípő hányados, nőknél pedig 0,8 fölött van. Például, ha nekem mondjuk 64 centi volt a derékkörfogatom, és 83 a csípőm, akkor 64 osztva 83-mal az 0,77, tehát nőként 0,8 alatt vagyok, szóval a normális tartományban.
1: Ezzel egyenértékű a fogatmérés, ami a szív és érrendszeri betegségek rizikóját jelezheti. Mint már említettem, ezt a csípőcsont felső széle és a bordák alsó széle közötti rész felénél mérjük, ami nem biztos, hogy pont a köldökünknél van, de normál esetben nagyjából az a régió szokott lenni. Nőknél a has körfogat felső értéke 80 cm, férfiak esetén 94 cm, és abban az esetben, hogyha nők esetén 88 cm feletti ez a has körfogat, férfiak esetén pedig 102 cm, akkor ez már jelentős. Kockázatemelkedést jelent a már említett szív- és érrendszeri megbetegedések esetén.
0: Ami egyre fejlettebb módszer és több információt ad, mert több dolgot vesz figyelembe, az a műszeres vizsgálat, amit már otthon is el tudunk végezni saját magunknak. Nem kell semmilyen high-tech dologra gondolni, egyszerűen a testösszetétel alkalmas eszközökről beszélünk. Ez nagyon tudományosan bioelektromos impedancia mérésen alapuló testösszetételbecslésnek nevezzük.
1: Pár azért végül is mondjuk vannak ebből nagyon high az <gül> Azt ne felejtsük el, de ezek azért olyan 5-10 milliónál kezdődnek, tehát az otthoni mérések szempontjából nem ezek lesznek az első számú választások, hanem az ilyen különböző gyógyászati segédeszközboltban
0: kaphatóak. Igen, tehát ez már az átlag ember számára is, otthonra is elérhető dolog. Az a lényeg ennek a módszernek, hogy a test különböző szövetei, tehát a csont, az izom, a zsír, más víztartalommal rendelkeznek, más az ellenállásuk, ezért máshogy vezetik az elektromosságot. De nem kell megijedni, nem arról van szó, hogy itt áramütésekkel sokkolnánk az embereket. Ez teljesen fájdalmatlan dolog. Ezeket az eszközöket például használjuk mi is a kórházban, ott van egy ö, Omron BF511-esünk. Úgy kell használni, hogy szépen, ahogy elmondtuk a testmegmérésnek a szabályait, tehát az lenne az ideális, hogy reggel, mosdóhasználat után, evéshívás előtt, azonos ruhában, annyi a különbség, hogy erre kell állni, és meg kell fogni egy ilyen kis fogantyút, előtte szépen bepötyögjük hogy milyen magas az adott ember, hány éves, és beállítjuk, hogy nő vagy férfi, és innentől kezdve a gép szépen mér magától. Ez a
1: gép is könnyedén megvásárolható például egy gyógyászati segédeszközboltban. A méréseknél megkaphatjuk a testömegértéket, a testtömegindexet, a vázizom és a zsírszázalékot, ezen kívül méri még a zsigeri zsírt és az alapanyagcserénket, Sőt, mérés során, amikor ezeket az eredményeket kiadja, akkor már egyből azt is megmutatja, hogy ez az adott érték a normális tartományban van, a normális tartomány alatt található, felett található, vagy nagy mértékben a normális tartomány felett
0: található-e. Úgyhogy ez a módszer már azért jobban képet ad a helyzetünkről. Plusz előnye, hogy például el lehet követni azt, hogy izomból vagy zsírból vesztettünk. A vázizom és a zsírszázaléknál százaléknál fontos tudni, hogy minden eszköznek megvan a maga saját táblázata, a saját határértékeivel, tehát nem tudunk konkrétan tizedesre pontosan mindenkire megfelelő kategóriákat mondani, mindig az adott eszköznek a használati utasításában kell ezt megnézni, de annyit érdemes tudni, hogy nőknél a testzsír százalék magasabb mint a férfiaknál, a vázizom százaléknál pedig fordítva, tehát az a férfiaknál magasabb szokott lenni, mint a nőknél.
1: És hogy mennyire meghökkentő adatokat tud egy ilyen megmutatni az ember számára, azonnal látszik, hogy a legutóbb a kórházban az egyik kolléganőnk áthozott egy beteget, akit nem tudott meggyőzni arról, hogy ő már pedig nem csupa izom, és azért ekkora, hanem biztosan van ott, zsírtömeg is, amiből jó lenne veszíteni. Hát megmértük, ráállt a gépre, majd azt mondta, hogy a gép biztosan hazudik, hiszen ez a csupaizom férfi kiderült a gép mérése alapján, hogy a vázizom százaléka csak a normális tartomány alját súrolta, viszont a zsír százaléka már a pluszos tartománynak is a tetején járt, úgyhogy így a kolléganőnk elkezdhette neki a diétás oktatást, hogy igen, van mit dolgozni, hogy egészségesebb
0: lehessen. Szóval, ha mi is szeretnénk jobban képbe kerülni, akkor érdemes lehet egy ilyet beszerezni otthonra.
1: Nagyon fontos megemlítenünk azt, hiszen ez mind idős embereknél mind különböző megbetegedésekben sokszor nagyon jelentős problémát tud okozni, hogy a túlsúlyos beteg is lehet alultáplált. Meglepően hangozhat, hiszen az van bennünk, hogyha valaki jó, testes, akkor kicsattan az egészségtől, életerős ember, viszont sokszor szemmel nem látható. Változások léphetnek fel a testben, tehát időskorban, normális esetben is. Változhat például az izomnak és a zsírnak az aránya, viszont, hogyha ez már kóros mértékben változik, akkor az úgynevezett szarkopén obezitásról beszélhetünk. Ez nem csak idős embereknél léphet fel, hanem sokszor például daganatos betegeknél is nagyon jelentős tud lenni egy ilyen zsír-izom átalakulás. Úgy látjuk, hogy kövér, nem kell táplálásterápiát alkalmaznunk nála, nem is baj, hogyha egy picit fogy, rá is fér. Viszont ez a fogyás sokszor ugyanúgy további izomtömegvesztést fog okozni, és ez veszélyeztetheti a kezelések hatékonyságát, vagy akár egyáltalán a kezelések folytatását, úgyhogy emiatt is fontos lehet a testösszetétel megállapítása, hogy a megfelelő táplálkozással tudjunk változtatni ezen a kóros állapoton.
0: Igen, például képzeljetek el egy elhízott embert, akinek van még valamennyi izma ahhoz, hogy lélegezzen, de nem sok és aztán elkezdik koplatatni, mert jaj, hát kövér, úgyis ráfér, nem lesz semmi baja, van, veszíteni van tartalék, és aztán elkezd veszíteni abból a kis légzőizomból, ami van neki. Úgyhogy nem, nem mindegy, hogy megnézzük -e azt a testösszetételt ilyen esetben.
1: Persze, azért ez nem kibúvó, tehát <gül> <gül> itt most, most, most ne ragaszkodjon mindenki a túlsúlyához, mert mi van, ha? Hanem azért van, amikor ott nyugodtan lehet veszíteni abból a testtömegből.
0: Pontosan, tehát itt az a cél, hogy a zsírból veszítsünk, izmot megépítsünk. Igen. Ezt pólóra fogom nyomtatni.
1: <gül> Mindenképpen csinálunk majd egy összefoglalót ezekről a számolásokról, képletekről, amiket átbeszéltünk, és akkor az alapján majd
0: könnyedén tudtok otthon számolgatni. Addig pedig Kövessetek minket Facebookon, van egy ebédszünet podcast hitelesen a táplálkozásról nevű oldalunk, ahol mindenféle extra infót, megbejezést osztunk meg. Van egy Facebook csoportunk is, az ebédszünet csoport, illetve van egy Insta oldalunk is, ahol például legutóbb egy nagyon szuper szilvás süti receptet osztottunk meg, és hogyha esetleg olyan kérdésetek van, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor írjatok nekünk e-mailt az ebédszünetpodcast.gmail.com-ra. És ezt
1: végül is szerintem fontos megemlítenünk,
0: hogyha úgy
1: látjátok, hogy bármelyik irányba a számolások után kóros eltérést tapasztalhattok, akkor érdemes lehet szakemberhez fordulni, mert szuper jó tanácsokkal tud segíteni abban, hogy minél többet tehessetek az egészségetekért, és megfelelő, ideális testtömeget tudjatok elérni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket! Sziasztok! Sziasztok!